0: 故事的名字叫《到底该坐哪儿》。从学校毕业后，我回到家乡，在机关单位里找了一个工作。虽然职位不高，只是一个镇长秘书，但秘书秘书半个干部，我寻思着，只要好好干，前途还是很光明的。可没想到，进单位没多久，我就被一个小小的座位的问题。给难住了。这天我刚上班，就接到通知，陪林镇长到镇里的一个企业视察。我一听，连忙收拾好手头的事儿，打算整理好就下楼。正忙着呢，镇长的老司机过来了，他歪着头看着我，一脸高深莫测的意味，拉长声音地说：“哼，新秘书吧。”瞧你这副稳若泰山的样子，是不是想让林镇长等你呀、啊？我一听就明白了，早就听说当秘书要做到手勤、眼勤、嘴勤、脚勤，什么事都得赶在前面，为领导做好准备。我当即夹起皮包，跟着司机来到那辆油光锃亮的小车面前。随手打开前排车门，一屁股坐在了副驾驶的位置上。没想到司机瞟了我一眼，又开口说道：“我说，这个位置是你可以随便坐的吗？”我知道自己资历浅，所以当了镇长秘书以后，事事小心，处处在意。现在虽然听得出这司机的话带着鄙夷，可我一点都不敢发作。领导的司机往往都是机关的老油子，领导的贴心人，这分量可不能小看。我当下笑了笑说：“哦，那我我知道。嗯，那不坐这儿的话，我我总不能坐在后排吧？你看电视上那些政府首脑、名流大亨坐车都是在后排，难道不是吗？”司机一脸不屑的笑了起来。哈哈哈，亏你还知道那是顶级大人物，知道为啥吗？司机说着，举起右手做手枪状，顶住我的太阳穴，手一扣，嘴里发出“砰”的一声响，把我吓了一跳。司机说：“这是为了防止有人暗杀他们，所以坐在后排安全一些。”咱们这个小地方，林镇长似乎并不担心有人暗杀他吧？再说了，坐在前面视野开阔，给人一种一马当先、统揽全局的感觉。只有领导才配拥有这样的感觉，他们也需要这样的感觉，你懂不懂？再说了，你也不能这么着急上来。要想着给领导开门才行 啊！ 我听 了， 将信将疑的点头。就在这 时， 我看到林镇长走了过 来， 就忙下了车。等林镇长走近 了， 我便试探的再次打开前排的车门。林镇长果然从容的弯下 腰， 径直坐到了副驾驶的位置上。我小心的关上前排 门， 再打开后排 门， 坐了进去。这才长长的舒了一口气，这老司机果然没有耍我，领导在小车里的座位果然是有秩序的，不能坐错了。过了两天，我又要陪林镇长到市里开会，下楼的时候，林镇长说自己还有些事儿，让我先到车里去等他。我下了楼，老老实实的站在车外面等着。可等了半天也不见林镇长下来。这个时候，司机从车里探出头来叫我：“哎，你怎么不上车呀？你就在外面干等着。”我纳闷儿的问：“哎，师傅，上次你不是跟我说让我不要着急上车吗？”司机摇摇头说：“哎呀，我的天哪，一码事归一码事刚才镇长不是让你到车里等他吗？何况这里没有别人，用不着一本正经的讲规矩。你到时候别忘记给他开门就行了。上车。听了司机的话，我才拉开车门上车。不过这次我学乖了，没坐前面，而是把后门打开，坐进了后面。可那司机却看看我，目光有些古怪。似乎还有什么话要说，我心里一惊，正要开口询问，林镇长来了。让我觉得意外的是，这回林镇长没往前走，而是直奔后排而来。我一下子就慌乱了。领导不是要一马当先的坐前排吗？怎么今天偏偏要坐后排？时间已经不容多想，我连忙从里面打开车门，迎接镇长上车。镇长一看我坐在后排，不禁是微微一愣，随即皱了一下眉头，淡淡的说：“你坐前面。”我只能硬着头皮从车里爬出来，有些不解的坐到副驾驶的位置上。一到市里，等一切安顿下来以后，我便找了一个空闲，向司机师傅递了一根烟，笑着说：“师傅，你得跟我说道说道。”这回林镇长为什么又坐后排了？司机熟练的把玩着我递给他的香烟，却不点上，故作神秘的说：“啊，这个事儿嘛，那你要我怎么说呢？这可是我多年摸索出来的经验，一句得生，一句得死啊，随便告诉人。”未免显得太便宜了，你说是不是啊？我明白了，当即一拍司机的肩膀，爽快地说：“这样，一回去我就摆一桌酒席请你，怎么样？够不够意思？啊？来来来，烟先点上。”司机这才点上烟，美美的抽了一口，然后摆出一副老江湖的派头，指指点点地说。上回林镇长坐前排呀、啊，那是因为咱们镇的一亩三分地上，他老人家是数一数二的大佬，所以统揽全局呀、啊。而现在咱们到了什么地方？市里碰到的人一多半都比他的官还大，在那儿根本就轮不到咱们林镇长统揽全局，所以他必须低调，坐在后排。不会太招摇。我一听恍然大悟，谁知道还没完？司机这个老油条还说道：“其实吧，这是浅层次的原因，更深一层次的原因是，上回镇长是在短途视察，而这一回是市里的小长途，长途嘛，总会有一点不安全的因素。”而小车后排的位置比前排而言就安全许多。据说他们还专门统计过什么安全系数，据说后排比前排安全了百分之……这个数字具体我记不住了。这回你懂不懂了吧？小车的座位学问很大，以后你要多留点心，学会自己悟道，不要总是傻乎乎的，行不行？我这下简直佩服的五体投地，直接感慨说道：“大呀，这学问可真的大呀！”自从上完这一课以后，我脑子里面多了一根筋，每次和林镇长同车出门，都根据前面的经验小心挑选座位，果然没出什么岔子。一晃又过去好多天，这一天我要和林镇长一同到林乡的一个兄弟乡镇。谈工作，那个乡镇并不算远，应当没有什么危险，所以我提前等在小车的前门，还特意瞄了一眼司机，见他没有什么意义，心里才松了一口气。显然这回是选对了。谁知道过了一会儿，我竟然看到林镇长直奔后车门而来，这又是怎么回事？天呐，我又选错了吗？我只好向前两步。尴尬的打开后排车门，只见林镇长面无表情的说了一句：“你坐前面。”便再无二话。林镇长越是这样不动声色，越是摸不到底儿。一路上心里颠三倒四的反复回味。忽然听到后面响起响亮的呼噜声，回头一看，林镇长竟然已经躺了下来，睡着了。看样子昨天晚上。领导是太操劳了，这一下我心里总算是落了地。林镇长这一次反常规坐在后排，是因为后排好睡觉，是特殊情况，防不胜防。车子开了不久就到了目的地，我发现兄弟政府门口站了好多人，显然是迎接林镇长的。我回头望着依旧呼呼大睡的林镇长，心里犯了难。你说是该叫醒他，还是不叫醒呢？就在这时，我身边的车门被咔的一声打开，迎接的人热情的拉开前排的车门。我顾不得多想，只好下车。然后只听到外边一阵掌声，热烈欢迎林镇长来这里考察。林林镇长，你辛苦了！同时，无数双手伸了过来。显然是天下规矩都一样，乡镇的同志都晓得，小车副驾驶坐的是领导。我正要说搞错了，我不是林镇长，谁知这话还未出口，身后有人重重的咳了一声，那咳声里透着无比的威严，同时还有其他复杂的东西。我心一凛，回头一看，林镇长正自己打开后门。跨了出来，不好，忘了给他开车门了。这时我注意到林镇长的眼睛是红的，是因为睡觉刚醒的原因吗？一股寒意从我的心底直冒出来。等事情谈完之后，我见林镇长和几位乡镇领导把手言欢，一一话别，便提前一步打开小车后门，等林镇长上车。谁知司机见了，神色大变，语速像发射子弹似的说道：“谁让你乱开车门？该开的时候你不开，不开的时候你乱开！快关上！等会儿你自己坐别的车回去。你这人怎么到现在你都不开窍？连惯例你都不懂？你真不是干这行的料！”可是已经迟了，车门已经打开了。我一看后排。全是满满当当的东西，全是兄弟乡镇领导们的小意思。大家客客气气，礼尚往来，这就是司机口中的官场惯例。本来是心知肚明，却不该看到的事儿，被我这么一开门呐、啊，来个真真切切。然后我看到林镇长的脸一下子变得铁青，那目光就像利剑一样直刺过来。